0: radio unam martes primero de enero de 1982 pm museos en el aire por raquel tibol museos en el aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Se cumple otro aniversario de la Revolución Cubana. Hace menos de un mes tuvo lugar en esta Ciudad de México la Conferencia Internacional de Solidaridad con Puerto Rico y en pro de su independencia. ¿Qué les parece entonces si establecemos hoy aquí el Museo de la Plástica Caribeña, haciendo uso para ello de un hermoso texto de Manuel López Oliva? Dice López Oliva, cuando José Martí describe en sus diarios de campaña las mil y una sorpresas halladas en la flora y la fauna del ámbito insular antillano y cuenta de cómo encontró confundidos libros de literatura francesa con inscripciones clásicas latinas y otros que trataban del indígena americano o rememoraban lo de Moctezuma Cortés o alude a voluptuosas mestizas y a variedades de flores asimiladas por la cultura de estas tierras y habla de contrabandistas y de mitos sincréticos germinados del alimento africano, esboza el particular enjambre de elementos que forman el paisaje humano del Caribe. De ese modo, nos entrega un retrato de adiciones sucesivas que en un nivel más complejo del proceso histórico se fundieron transformándose en esa peculiar síntesis de lo diverso que es la identidad cultural caribeña, siempre abierta a nuevos enriquecimientos. Y nos legó Martí su visión precisa de este pedazo del mundo, donde como en el Mediterráneo se interrelacionaron y fecundaron innumerables etnias y concepciones estéticas, ...o cobraron rostro distintos de los géneros y estilos artísticos... ...llegados de Europa, África, Asia y América continental. Esos mismos caracteres observados por Martí... ...asumidos por Carpentier y estudiados por investigadores... ...luego propios de la naturaleza, las tradiciones sociales... ...y la cultura localizadas en esta zona geográfica de la historia universal se concretan en lo específico de artes como la música la danza el teatro la literatura y las artes plásticas son regularidades matrices definidoras de todo el sistema artístico caribeño y a la vez generalizaciones típicas ...que explican las similitudes y diferencias existentes en los valores, imágenes, objetos... ...comportamientos y ambientes auténticos de las islas y costas continentales bañadas por el Caribe. Estamos en el año de la educación... Y el pueblo se prepara a dar la lección... ...cubana y cubano... ...lo es que nombramos producción verde, plástica caribeña... ...supone la suma de los índices y acervos... ...de ese sector cultural... ...de los países reunidos en esta porción multietnica de América... ...aquellos perfiles relacionados y equivalentes... ...detectados en el arte plástico profesional o popular... ...de los pueblos del Caribe... ...articulan lo constante y significativo de su historia artística. A ellos, y no a las singularidades nacidas de circunstancias y ópticas individuales actuantes en cada lugar, en Jamaica o Venezuela, Cuba o Granada, debemos acudir para comprender mejor la común naturaleza expresiva. Porque la plástica colombiana o la dominicana, las molas panameñas y la escultura guyanesa son caribeñas debido ...a procesos del reflejo estético que en ellas concurren de modo coincidente... ...y por ciertos nexos que las entrelazan a pesar del aislamiento impuesto... ...por el colonialismo y el neocolonialismo. La creación plástica del Caribe no es, no podría serlo, por lo heterogéneo de sus componentes... ...y por el modo como se anudaron en cada país y época, un resultado único ni un derivado estándar de las influencias procedentes de afuera. Desde los días de las migraciones y asentamientos aborígenes o del dramático periodo colonial hasta los sucesos del siglo XX, incontables factores de la vida material, ideológicos, políticos y culturales han determinado su condición múltiple y unitaria y los paralelismos de las propiedades nacionales que la forman. La persistencia del sustrato arauco, la prevalencia demográfica de lo africano en toda la región originada por la trata de esclavos. La irrupción de nacionalidades asiáticas como mano de obra explotada, las mezclas resultantes de la internavegación de corsarios y piratas, los fuertes vínculos del hombre y el medio natural basados en la economía fundamental agrícola, los acercamientos provocados por luchas independentistas comunes, la formación de una cultura popular tradicional y de otra privativa de los sectores acomodados, las posiciones y movimientos nacionalistas que han acondicionado las búsquedas de expresiones que conjugan lo autóctono con el instrumental técnico y formal foráneo, las oscilaciones entre lo llegado con retraso de Occidente y esos instantes en los que se pretende retomar las raíces y el indispensable enfrentamiento permanente a la distorsión desatada por el imperialismo, han contribuido a la unidad y variabilidad de la artesanía, la gráfica, la pintura, la escultura, la arquitectura y la decoración ambiental del caribe. el lenguaje, las formas manejadas, los materiales y procedimientos usados, así como los temas e ideas estéticas concurrentes en cada etapa de plástica caribeña, han sido condicionados en los creadores por los acontecimientos vividos, la tradición acumulada, las posibilidades objetivas y la impronta internacional digerida. Asimismo la participación de lo caribeño en territorios continentales, México, Colombia, Venezuela y Centroamérica y la repercusión que la producción artística de esos lugares ha tenido en las Antillas, más aquellas problemáticas que han sido temas de toda la región, le asignan acento latinoamericano a la plástica del Caribe. Para la cultura de América Latina, su costado caribeño implica la preponderancia de elementos como los del patrimonio africano aquí mestizado, de la exuberante vegetación tropical, del paisaje marítimo y costero y de leyendas abigarradas de visiones fabulosas, erotismo y singulares simbiosis. Diego Rivera y Rufino Tamayo exhiben esos atributos. En los colombianos Fernando Botero y Pedro Alcántara también anidan. Es que en muchos latinoamericanos, como sucede con pintores negros del sur de los Estados Unidos, la cercanía del epicentro cultural del Caribe significa sentirlo y actuar con él. ha sido la dimensión fantástica y mítico hereditaria implicada en la obra de reconocidos artistas de esta zona, como enfoque peculiar de lo caribeño. Es lo que llevó a determinados pintores a conocer mejor todo el archipiélago y condujo a los cubanos Carlos Enríquez y Wifredo Lam a buscar en el Vodú haitiano recursos visuales para ampliar el radio interpretativo de sus estilos. Ha sido también motivo medular en el quehacer de los jamaiquinos Colin Garland y Osmond Watson, de los naifs haitianos Jasmine Joseph y Wilson Bigot, de los venezolanos Armando Reverón y Regulo Pérez y de algunos más, donde se combinan ciertas fantasmagorías, bestiarios y figuraciones surreales con la verosimilitud de la experiencia real. Por otro lado, entre pintores populares de Haití ...y en la trayectoria del cubano, Luis Martínez Pedro... ...se recrean el exterior y las profundidades marinas. Oye, oye, Históricamente lo caribeño en la plástica... ...ha contado con acepciones nacionales... ...en la arquitectura colonial y criolla... ...de los siglos XVIII y XIX... Esa que apodan barroca y neoclásica, mobiliario y conjunto de objetos concebidos como variantes de modelos anglofranco, luso, hispánicos, artesanía ornamental, ceremonial y utilitaria desplegada en todas las islas y costas periantillanas del continente. Lenguajes artísticos aparentemente híbridos donde se funden soluciones occidentales con convenciones africanas adecuadas a la nueva respuesta. Imágenes pictóricas cargadas de sensualidad y referidas a la naturaleza y a plantaciones. Representaciones alegóricas que traen facetas y personajes de la historia local. Pinturas naives de recursos rudimentarios e imaginación nacida de la vida realizaciones agradables al turismo en las que suelen negarse valores verdaderos y obras profesionales que captan e interpretan mediante sistema expresivo individual las reticencias maravillosas del ancestro cultural, los rejuegos perceptivos del trópico, el enhebramiento entre viejos símbolos y problemáticas nuevas y los reflejos directos de contradicciones y luchas. Así, la visión romántica del paisaje por el grabado cubano de Simonónico el realismo onírico de pintores populares antillanos, algunos lugares mexicanos de los años 20, el vestido y los adornos de las fiestas regionales comunes, las indagaciones ópticas y cinéticas de artistas venezolanos contemporáneos y la serigrafía artística y militante de colombianos y puertorriqueños ...poseen carácter caribeño... ...porque señalan realidades... ...diversas de una misma historia... ...y les proporcionan sentido estético... ...a los componentes... ...ecológicos, étnicos... ...fisiológicos y políticos... ...de la vida social del Caribe. Semejante... ...multividencia artística... ...del ámbito caribeño... ...asegura lazos subterráneos... ...que unen a creadores tan distintos como Lorenzo Omar, Mariano Rodríguez, Edna Manley, Jesús Otto y Silvano Lora. Aunque las particularidades del arte del Caribe pertenecen a la historia universal del arte, tiene artistas distintos. Junto a técnicas y lenguajes corrientes internacionales, muestran estampas y valores propios de la aprensión estética de su realidad por el hombre que aquí vive y sueña. Tras las poéticas individuales o las creaciones colectivas, existe la tendencia a reafirmar y defender una identidad cultural amenazada siempre por voraces apetitos del exterior. Debido al arrastre en la conciencia de los vínculos coloniales rotos, perviven manifestaciones alienadas o segregacionales y racistas, junto y en oposición a las que retratan al caribeño real. Y es que la plástica del Caribe, como parte de un más amplio y complejo cultural, es una síntesis de diversas maneras individuales y nacionales que refractan estéticamente la unión de la morfología natural con las vivencias y episodios sociales, ángulos disímiles de la vida y representaciones tradicionales vernáculas vistos ...mediante perspectivas y procedimientos de la sintaxis visual... ...llegados de las metrópolis monopólicas del arte durante los últimos 100 años... ...asimilados en su función instrumental y reformulados de acuerdo con el gusto... ...los materiales y las relaciones sociales de esta zona geográfica e histórica. En los países del Caribe, el llamado arte negro... ...que ayer sirvió para alimentar imágenes y estructuras del arte moderno... ...a raíz de la piratería cultural capitalista en su sistema de colonias... ...retorna mediante formas y métodos plásticos elaborados en Europa... ...y encuentra terreno propicio para asumir sus esencias... ...matizadas de lo africano auténtico e igual de lo español, francés e inglés... ...consiguiendo expresar entonces... ...las facetas sincréticas y otras nuevas... ...de una comunidad mestiza. Viva el tercer aniversario! ...viva la de ...viva los pueblos de América... ...que luchan por su libertad. Lo caribeño en artes plásticas... ...no es una acepción inmóvil y cerrada... Su significado depende en gran medida del contexto histórico donde se desenvuelve. Por eso, tres son las variantes esenciales que integran hoy la dimensión de ese concepto de la cultura. Uno, el conjunto de realizaciones artísticas producidas a partir de una necesidad de descubrir y manifestar la condición multinacional auténtica de la zona. Dos, las obras o actividades del arte visual inmersas en movimientos populares de acción descolonizadora revolucionaria. 3. Los nuevos caminos expresivos y el diferente sentido de la producción artística propios de países que, como Cuba, han conseguido su plena liberación y edifican una sociedad en que los valores estéticos serán obra y patrimonio de todos. Agradecemos a Manuel López Oliva nos haya conducido por el Museo del Arte del Caribe en este aniversario 21 de la Revolución Cubana. Este fue Museos en el Aire.